2: Andamos saludándole con mucho gusto, muy buenas tardes, espero que haya pasado buen día. Yo he sentido frío, yo no soy frelento y mire que hoy desde muy temprano andaba allá en San Lázaro pero hoy de plano sí me dio frío, y yo que no soy muy lento, pero bueno, no es cosa de... Cada quien trae su termostato de vida, ¿no? Este Bueno, ¿cómo he estado? Yo espero que bien, espero que haya pasado buen día. Hay, hay muchos asuntos hoy, por supuesto se cruza el de el de Diego Armando Maradona, pero sabe también en qué estaba pensando, Ay, toda esta cuestión de la interpretación que el presidente hace de los feminicidios, que tiene, que son como homicidios, que ay y luego le dice exactamente lo contrario, la señora Olga Sánchez Cordero, bueno, ya hablaremos, ¿no? De eso al ratito. Déjeme déjeme plantearle, si ojalá le, le pueda ayudar ¿Por qué su servidor considera que el tema Maradona Es un tema que nos ha hoy atrapado con su muerte? A ver, yo, yo le diría, primero y antes que nada Hay que entender El fútbol, no le guste o sí le guste a usted Es el deporte del mundo es un deporte que tiene un código con el mundo. Es fácil de entender, de jugar y hay algo que es muy importante. La Una gran cantidad de jugadores que han sido muy exitosos, muy buenos y hay otros que no lo han sido y hay otros que se han perdido en el camino. Hay una constante de una clase social. Es el fútbol, es un deporte popular, es un deporte de los barrios, ya no tanto porque ya no los hay, pero es un deporte de las favelas en Brasil, es un de los barrios en Argentina y es un deporte, usted véalo, en Francia, los que tienen que ver con los barrios, con los este, árabes, con los africanos, con los ahora los franceses y ahora se ha ido convirtiendo en un deporte ya de todos. Yo siempre le he dicho aquí, hace desde hace tiempo, que eh, Raúl Urbañanos y yo que tengo el gusto de conocerlo de mucho tiempo, que nos conocemos de mucho tiempo. Raúl y yo platicábamos antes porque Raúl me llevaba pocos años, pero los que jugábamos fútbol o que los que nos gustaba el fútbol éramos una suerte de peladitos, tal cual se lo digo, éramos unos peladitos, así se decía, ¿eh? Qué terrible. ¿Por qué? Porque pues, se partía de que el fútbol era pues este, un deporte o un juego que tenía que ver con ciertas clases sociales. Y el fútbol cambió muchísimo al paso del tiempo. Su industrialización lo cambió, que eso es una de las cosas más importantes. Pero segundo, también lo cambió pues el negocio. Y el negocio lo hizo grande. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos sectores de la población, muchas, muchos jóvenes que se veían niños, que se veían con posibilidades, al amparo de sus padres, se metieron a jugar fútbol. Y pues los padres pensaban que era el mecanismo para acabar con la pobreza que tenían. Además de también de cumplir con algún deseo que los padres o el padre particular hubiera en un momento deseado y que no pudo cumplir tratando de ser futbolista. Las cosas cambiaron todavía más con la llegada de las mujeres. Todavía más. ¿Por qué? Porque primero nos dimos cuenta que el nivel de competencia de las mujeres muy rápidamente estaba alcanzando un nivel realmente alto. Entonces creció así, casi que de la noche a la mañana, ¡pum!, uno voltea y resulta que un partido o una final, un cuartos de final o un partido en, el, en, el, en un estadio de fútbol para mujeres, resulta que el estadio se llena y que además hay un reconocimiento de una clase de una categoría y de un alto nivel de juego que lo que permite pues es entender que además de todo hay un gusto por el juego una capacidad ante el juego y un desarrollo ante el juego ¿Qué representa en todo esto Maradona? Es muy interesante lo que representa Maradona porque Maradona es, es eso Maradona es el, que, eh, el, el, el hombre que venía de los barrios populares el, este, el hombre que eh, vivió en la adversidad, el hombre que no tenía nada y que tenía una capacidad inimaginable ante el juego. Y nunca olvidó su origen, ¿eh? Maradona nunca olvidó su origen. Eso es quizás lo más importante. Y eso lo hizo un hombre consciente, un hombre con, cargado de contradicciones. Pues claro, sí, las tuvo y muchísimas. Y no solamente cargado de contradicciones, sino también un hombre que al ser consciente se colocó en una posición auténticamente de colocarse en una posición en donde se volvió contestatario, eh, estaba muy cerca de la izquierda, muy, muy cerca de la izquierda, y entonces parecía una contradicción enorme, eh, enorme pero pues estaba cerca igual de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Y le guardaba simpatía a quienes tenían un pensamiento de izquierda. Eso fue una parte. Cuando Maradona empieza a desarrollarse como futbolista hay un gran momento en su vida. Y fíjese lo que son las cosas. César Luis Menotti, entrenador de Argentina en 1978, decide no seleccionarlo. Y eso fue brutal porque era la gran maravilla. Maradona le guardó mucho tiempo resentimiento a Menotti, pero se entendieron al final, ¿eh? y se entendieron muy bien. Pues resulta que Maradona no juega ese Mundial, pero gana Argentina. Y eso coloca ya ahora sí a Maradona en el espacio del de Mundial de 1982. Y Argentina, que venía de ser campeón con un equipo maravilloso, no logra mantener su alto nivel de juego porque está en una transición. Una transición que ya hace un lado a Menotti y llega el señor Vilardo. Entonces lo hacen a un lado a Menotti, pero Maradona ya venía así encarrilado en un proceso de, ase, de ascendente, futbolísticamente hablando, en donde él se iba a encargar, que esto es lo más importante. Mire, vamos a partir de lo siguiente. En el fútbol americano hay un coreback, en el béisbol hay un pitcher, pero en el fútbol el soccer no hay esa figura. Esa figura no existe como tal. ¿Por qué? Porque el fútbol es un juego de tanto movimiento en donde todos son mutuamente dependientes. Si yo tengo la pelota y no tengo a quién dársela, por más que yo sea el pitcher o el coreback o lo que sea, mis posibilidades son mínimas porque tengo enfrente a 11. No es tan sencillo como yo agarro y entonces me deshago de todos. No es tan fácil. El pitcher al fin y al cabo va a pitchar y va a tener alguien que recibir la pelota cuando alguien meta un, un elevado. Entonces, aquí lo que fue muy importante con Maradona es que él asumió esa responsabilidad en el campo de juego. No es tan sencillo. Esta idea que a lo mejor usted ha escuchado, que se echa en el equipo a la espalda, Maradona era la mejor representación de ello. Y los compañeros además se intimidaban con Maradona, porque decían, ¿yo qué hago con la pelota? Pues se la voy a dar a Maradona, que él sí va a resolver el problema. Yo no. Y se la daban a Maradona. Y Maradona, quién sabe cómo le hacía en medio de una gran cantidad de jugados. Pum, pum, salía y resolvía el problema. Resolvía el problema de que corriera el juego, de que la pelota se fuera para un lado infavorable a su equipo o de que metieran gol. Entonces Maradona lo asumió y asumió ese rol. Y ese rol fue muy importante para el fútbol, para Argentina, para el mundo, pero para el juego mismo. Porque nos dimos cuenta que había alguien de capacidades excepcionales que hacía las cosas realmente bien. Y eso nos hizo que nos gustara más el juego. Y entonces el juego que venía desarrollándose, no se le olvide la industrialización, que venía desarrollándose y que el juego era un negocio, pues que al ver a Maradona se convirtió en un mayor negocio. ¿Por qué razón? Porque Maradona lo hizo un juego atractivo, los medios de comunicación querían ir con él, todas estas cosas que sabemos. Y pasó algo que fue muy interesante, fíjese. La así de fácil. El tema con Maradona fue, para ir cerrando y irnos hablando con Hugo Sánchez Gudiño ahorita, el tema con Maradona fue que al final lo que hizo Maradona fue hacer su recorrido por el mundo como hoy lo hacen otros y Maradona estaba en Argentina jugaba en un equipo luego se fue otro y luego cayó en el Barcelona y en el Barcelona le metieron un Santo guamazo, un jugador del Atlético de Bilbao pero se recuperó y de repente un equipo un equipo ligado a diferentes circunstancias que son, en más de algún sentido, este, uno se pregunta por ellas, llamado el Napoli, la Naples, el Nápoles, resulta que lo contrata, y ahí en Nápoles, como usted sabe, pues hoy está la camorra, hoy está todo lo que se puede imaginar, y estaba la mafia. Y la mafia encontró que Diego Armando Maradona, no sola, porque además le metía lana al equipo, no solamente era un jugadorazo, sino que era divertido, era rentable, y Maradona pasó días maravillosos, excepcionales, pero entró en terrenos en los que él mismo sabe, como él dice, yo me equivoqué, la pelota no se mancha, es lo que dice Maradona. Bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Es la representación Maradona, olvidémonos ya del fútbol per se, de un ciudadano de este mundo, en donde el ciudadano de este mundo encuentra que Diego Armando Maradona es la ejemplificación de la pobreza de la contradicción de la riqueza y sobre todo de ser un dotado para un juego que es el juego del mundo que es el fútbol y a esto agréguele la pasión que los argentinos le dan así que entre que Argentina entre que Italia entre que tantito España y entre que México lo acogieron de manera verdaderamente excepcional pues Diego Armando Maradona al final se convirtió en ciudadano de todos a nosotros nos sé es cercano porque ganó aquí el mundial y porque hizo una trampa una trampa que yo nunca acepté como aficionado al fútbol cuando le metió el gol a los ingleses con la mano, de Dios no me venga con eso, después de, entiendo lo de la guerra de las Malvinas, pero lo que era muy importante era otra cosa, era lo que él hacía dentro de la cancha, el espacio de Diego Armando Maradona era, su espacio vital era la cancha, así de fácil bueno, no le digo mucho más para que escuchemos a los que saben y escuchemos a quien estudian, sobre todo desde la perspectiva le quiero plantear del fenómeno social del juego. El fenómeno social del juego es lo que hoy en buena medida Coloca a Maradona en el centro de nuestra atención, más allá de sus capacidades en la cancha. Bueno, estamos a las 16.11 en la hora del centro, estamos en el 25 de noviembre de este 2020 con muchas cosas entre nosotros y vamos a una de las que vamos a abordar, porque estamos con la marcha de las mujeres en las calles de la Ciudad de México, pero vamos a empezar, si le parece, con esto que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que por más que eludió la muerte, pues algún día le tenía que caer. Vámonos a las 25, a las 16 con 12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Diría yo, quién sino Hugo Sánchez Gudiño, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador eh, de la FES Aragón, especialista en los temas de este tipo, no solamente del fútbol, y que además, pues, recorre el mundo y Sudamérica y la conoce bien como para hablar de este tema. Querido Hugo, maestro, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo has estado?
3: Maestro Javier Solorzano aquí, saludándote con mucho gusto, y bueno, pues... Eh, impactado por este fallecimiento del de el gran Diego Armando, el famoso Pelusa, el 10 el Divo, el Niño de Oro, no, el mago del fútbol, como también se le llama, y bueno, pues, como decía su paisano Jorge Luis Borges, que cada hombre construya su propia catedral, y Maradona construyó la catedral maradoniana, que con, que con eh, conjunta justamente parte de la identidad cultural argentina, del fútbol global y bueno de toda esta eh, eh, cantidad ilimitada del fútbol infinito del juego infinito, del juego de eh, fantasía y de esta genialidad de inspiración pues que hicieron de este jugador un fenómeno todavía este insu insustituible en esta época
2: a ver, Hugo Sánchez Cudiño, déjame plantearte ¿por qué? a ver, ¿por qué le rendimos tributo? ¿por qué estamos tan impactados? ¿por qué la televisión y todo mundo sepa de fútbol o no sepa de fútbol, le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol habla de Diego Armando Maradona ¿qué supones que es lo que consigo lleva este muy muy destacado y, y, y personaje pues de Argentina pero personaje del mundo y sobre todo también de Nápoles como tú bien sabes
3: sí primeramente yo creo que representa este gran jugador falleció representa a toda una nación representa eh, a todo un deporte eh, popular a nivel global, a nivel mundial, pero sobre todo representa una historia de vida que millones de ciudadanos en el planeta de eh, todos los días construyen y buscan y persiguen eh, un sueño en esta industria de la fantasía del fútbol y muy pocos consiguen. Me parece que Diego Armando fue un ejemplo de esta eh, de esta batalla, de esta lucha que desde pequeño eh, construyó en su en su barrio eh, con sus habilidades, con esa eh, genialidad que tenía y obviamente eso lo hizo destacar en su país eh, hasta llegar pues a, a convertirse en el gran referente eh, futbolístico del mismo y obviamente eh, después tuvo trascendencia fuera de, de Argentina, en México se le estimó mucho, estuvo aquí en México recientemente. Obviamente el, el gol más eh, los dos goles más famosos de este personaje los hizo en México. Entonces, eh, aunado a que representa quizás uno de los deportistas, que también le toca vivir esa transición de la vieja escuela de, de la vieja escuela de los futbolistas todavía artesanales que tienen toda esa magia de la inspiración con los futbolistas globales le toca hacer como ese esa frontera y me parece que eh, ese impacto de esta personalidad de este ídolo y de estas cualidades cuando todavía el internet no existía cuando en México 86 logra el famoso la famosa mano de Dios, pues me parece que la trascendencia global que tiene eh, pues impacta más allá de lo estrictamente futbolístico. A un lado claro está a su eh, pues a ese ritmo vertiginoso de vida que tuvo como tantos ídolos en el deporte, en la industria del espectáculo, etcétera.
2: Oye, Hugo Sánchez eh en todo ese asunto, ¿en dónde queda eh, el, el fútbol? ¿Por qué el fútbol se convierte? Lo hemos platicado, Hugo Sánchez Gudiño, pero pues ni hablar ahí te voy otra vez. Eh, ¿Por qué se vuelve tan importante el fútbol en, 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 en la sociedad? ¿Y por qué, digamos, este, hoy Argentina llora? El fútbol llora, ¿no? diría yo, ¿no? Pero, este, Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hace que el fútbol concite todas estas cosas? Después de que has pasado por Argentina, Uruguay, Brasil, que has estado en los estadios, viendo cómo cuando el equipo local pierde, la gente llora como si se estuviera acabando el mundo. ¿Qué, qué supones? ¿Qué, ¿Qué vas viendo en esta cotidianidad de lo que has hecho a lo largo de tu trabajo y tu experiencia propia? Oye, nuestro gusto este colectivo, ¿no? Por el juego mismo, ¿no?
3: Exacto, sí. Más allá del juego, este, este deporte se ha convertido en muchos países, eh, eh, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de estos países sudamericanos, que también dicho sea de paso son países que exportan de manera permanente sistemas una gran cantidad de talentos a Europa y a todo el mundo en esos países este deporte se vive con una pasión que parece una pasión religiosa y entonces esa pasión religiosa hace que, como hemos dicho en distintas ocasiones, que parezca que cuando se asiste al estadio se asiste a una misa pagana y entonces en esa misa pagana si se gana, se festeja, se llora de gusto, se lanzan todo tipo de expresiones de esta multitud este, enloquecida y si se pierde también se llora, también se... Eh, se entristece y demás pero el fútbol eh, también se ha convertido como en un deporte que hermana a esas colectividades en, esta, en este tipo de países, los hermana genera colectivos eh, muy géneros que eh, son muy diferentes a, a la hermandad que tenemos aquí en México y entonces quizás eso eh, establece una conexión entre el público porque no olvidemos que ellos crean el famoso jugador número 12, ¿no? Ellos hablan de esa de esa sinergia que entre el jugador número 12 y el, el, el deportista y esa sinergia que hay genera quizás esos talentos o o estimula o motiva o hace que eh, en esos países sean una fábrica de talentos en este deporte. y Entonces, bueno, pues hay una pasión que se que desborda este a las multitudes y que, bueno, lo viven de manera verdaderamente es una locura cómo viven los juegos, los, eh, los partidos, y quizá también eso explique eh, los niveles de competitividad que esos países tienen en ese deporte, y cómo de manera sistemática tienen una renovación permanente de jugadores, de eh, talentos, de estrellas, y bueno, me, me parece que allí quizás esté una parte de, de eso, no que son eh, sociedades y comunidades que viven apasionadamente el deporte, que le exigen apasionadamente a sus futbolistas una mayor calidad y un mayor talento, y a la vez los futbolistas se sienten hermanados con esa colectividad, y le brindan todo a ella, y bueno, pues allí están los resultados a la vista.
2: La parte política, que, que, que esto cercano a bueno, no necesariamente un muy buen personaje como es Nicolás Maduro, pero Hugo Chávez tenía muchas cosas muy interesantes, me digan lo que me digan, muchas cosas muy interesantes, sí, espérame, que hablemos de Fidel Castro, por favor, ¿no? Ajá, este, a ver, sí. todo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensar de esta parte política, Hugo Sánchez Cudiño?
3: Sí, yo creo que por eso decía que Maradona pertenece a esta generación todavía... De la ulti, ...es quizá de los últimos grandes talentos de, de la vieja guardia... Eh, eh, ...y obviamente con una cultura política argentina... Eh, ...argentina y esta cultura política progresista, llamémosla así... ...porque también es un país que vivió bajo dictaduras eh, sanguinarias en el siglo pasado... ...pero también es un país con un pensamiento muy progresista a nivel latinoamericano que ha llegado aquí a México incluso, ha llegado a otros países, y entonces obviamente Maradona representaba parte de eso, no solo un jugador excepcional, sino también un eh, ciudadano con una mentalidad progresista, con ideas progresistas para su momento, y quizás eso lo eh, le generó simpatía con algunos líderes eh, políticos, latinoamericanos eh, de la llamada vieja izquierda que obviamente eso incomodaba e incomodó al, al orden político existente de su propio país y también a nivel mundial porque pues un jugador eh, de la fama de, de Maradona que eh, apoyara regímenes eh, como el de Castro, como el de propio eh, Hugo Chávez, ¿no? como eh, regímenes, pues, incluso en algún momento como los andinistas, todos estos regímenes de la de la izquierda, pues, de la vieja izquierda, llamemos de la izquierda de los años 70, 80, guerrillera y demás, pues, esto eh, al propio Maradona le daba un, eh, le dio un aire, ¿no?, eh, de respetabilidad también, no solo como futbolista, sino como político, y parece que en su propio país se ganó esa respetabilidad, uh -huh. y también en otros países latinoamericanos, yo creo que él eh, es un buen ejemplo de lo que muchos futbolistas, pues hoy en día en el mundo global no tienen, que es justamente una cultura política muy clara, muy precisa, quizás ...digamos, esa izquierda, esa vieja izquierda tenga errores, como bien se dice... ...pero finalmente él eh, era muy claro y estaba muy bien definido en su posición... Obviamente en el caso de Castro, pues dígase también lo que se diga pues, es un personaje sí, determinante sí. en la historia contemporánea política de la izquierda en América Latina. Entonces yo creo que eh, Baradona representa justamente un buen ejemplo de un deportista con una cultura política de avanzada y bueno, pues que incomodó a muchos en su momento sobre todo por la precisión con la que él se definía por estos gobiernos cuando pues obviamente eh, estos gobiernos tenían polémicas muy intensas no con Estados Unidos y con las grandes potencias.
2: Sí. Pues eh, mi querido Hugo Sánchez Cudiño, queríamos compartir la verdad tu opinión, como sabes nos importa mucho. Y bueno, eh,
3: muchas gracias.
2: A, a, así están las cosas, así a los 60 años muere Diego Armando Maradona. Te mando un gran saludo, Hugo Sánchez Cudiño, maestro, gracias. Un,
3: un abrazo, maestro Solorzando, hasta luego,
2: hasta luego. Bueno, son ahora las 16.24 con veinticuatro hora del centro. Vamos a seguir hablando con Hugo, con sobre Maradona, otro poquito, nos importa, pero tenemos otras cosas muy importantes, sobre todo tenemos el día ¿no? de la violencia contra las mujeres, tenemos ahí que hacer para hacer un alto. La marcha está intensa en las calles de la Ciudad de México Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
0: Prepárate para vivir el camino. La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco Tres tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Con la nueva Hyundai Creta 2021, vive el camino. Visita Hyundai.com.mx
1: Solórzano el referente informativo
4: 16
2: con 31 en la hora del centro. Te ven todos lados, mi querido Fernando Schwartz. Y digo, ¿y cuándo va a estar conmigo? No faltaba, mi querido Fernando. ¿Cómo estás?
5: Ya sabes que contigo siempre en primer lugar, mi estimado Javier. ¿Cómo has estado, Fer? En un día muy triste, ¿eh?
2: ¿Cómo has estado, Fer? Primero, la familia, todo.
5: Todos en orden, Javier. Muchas gracias y espero que tú también.
2: Sí, todo bien. A ver. Eh, yo sé que tuviste... Museo. A ver, te voy a decir por qué pensé en ti. Porque como tú sabes más allá de nuestra amistad, te voy a decir por qué pensé. Primero, lo entrevistaste. Segundo, lo seguiste. Tercero, fuiste conductor, locutor, narrador de sus partidos. Este Tercero, sabes lo que significa. Lo viste igual en Argentina que en Italia, que en España, que en México. ¿Qué, qué supones, Fer, que hay detrás de toda esta reacción... ¿Qué tiene el mundo sobre la muerte de Diego Armando Maradona? Tú que lo viste en primera fila.
5: Pues yo creo, Javier, que la reacción del mundo es dividida en dos partes, ¿no? Admiración por todo lo que hizo dentro de un terreno de fútbol, lo capaz que era la zurda privilegiada, la visión de campo, cómo se cargaba el equipo al hombro, la valentía que tenía para encarar, para jugar al fútbol, para definir, para tirar, dominaba todas las áreas del juego. Y por el otro lado, veo la parte de la consternación y la tristeza de cómo un hombre que lo tuvo todo, que tuvo la fama, que tuvo el dinero, que tuvo la gloria, su vida personal la convirtió en un desastre porque nunca pudo cargar con la fama que le acompañó a raíz de las malas amistades que siempre le rodearon. ¿Qué pasó?
2: Supones que el, que, que el momento, así te diría yo, el rompimiento de las vidas de Diego Armando Maradona, ¿se dio en el Nápoles?
5: Pues yo pienso que se dio en el Nápoles cuando se peleó con la camorra napolitana al final de su paso realmente estupendo por este equipo que no pintaba en Europa lo lleva a ganar la Serie A, lo lleva a ganar la Copa, gran mancuerna que hacía con el brasileño Careca y Alemao, era el medio de contención sí, de ese equipo napolitano pero Diego Armando Maradona desde que comenzó su carrera Siempre estuvo rodeado por gente difícil y complicada. En un principio, su representante fue el judío argentino Jorge Sisterspiller, que además tenía un problema de nacimiento en una pierna, un hombre un poco acomplejado por ello mismo, pero muy inteligente para los negocios. Y después de Jorge Sisterspiller, aparece en la vida de Maradona el hombre, que sí, lo llevó a ganar mucho dinero, pero que también lo comenzó a meter en el mundo de las adicciones y el alcoholismo, que fue Guillermo Coppola, que tú recordarás que Coppola hace algunos años fue perseguido por la justicia argentina a raíz de que se le comprobaron varios ilícitos en su vida y que es cuando él se separa de Maradona.
2: ¿Qué pasó en Argentina? Porque al final, digamos, eh, a mí, como lo hemos platicado, eso de quién es mejor, fulano, perengano, mengano, es tan difícil meterse en ese terreno. Pero en Argentina, ¿qué fue lo que hizo que Maradona se convirtiera verdaderamente en alguien tan entrañable? Es cosa de ver, ahorita estaba viendo, Fer, que, Fernando, que, que, que la Casa Rosada va a ser la que... Tres días o cuatro días va a recibir, va a tener a Maradona ahí para que el pueblo vaya a despedirse. La Casa Rosada, la Casa Presidencial.
5: Sí, sí, pero fíjate el contraste, ¿no? Por un lado se habló de la muerte de paro cardiorrespiratorio, pero se ordenó llevarlo a la policía científica para que revisaran el cuerpo y se detectó que no había ningún acto violento y aún así le van a hacer la autopsia que debe estar terminando aproximadamente en un par de horas más. Entonces uno se pregunta por qué tanto sigilio de las autoridades gubernamentales, sabiendo que Maradona muere de un paro cardiorrespiratorio, y sabiendo todo lo que pasó, lo que sucede, Javier, no sé si lo viste, es que se comenta que minutos o horas antes de su muerte, unos médicos lo visitaron en su casa, y que cuando terminó la visita de los médicos es cuando viene el paro cardiorrespiratorio, y por eso viene toda esta secuela de acontecimientos. Y pues sí, lo de Maradona, un héroe, prácticamente un dios para los argentinos, por dos razones, yo lo califico de esa manera, porque cargó a la selección sub-20 que los llevó a ganar en Japón 1979, y por el inolvidable mundial que hizo en México 86, que llevó a Argentina a ser campeón del mundo, en una generación que después en Italia 90 fue subcampeona del mundo con aquel controvertido penal que marcó Edgardo Podesal. Yo creo que por eso viene tanta idolatría, además de un hombre que con sus ideales, pues siempre fue muy firme tanto los políticos como los deportivos y cuando él dijo yo voy a vestir la camiseta de Boca regresó a Argentina a jugar con Boca Juniors. Sí, sí, sí. ¿Qué?
2: A ver, para cerrar Fernando tú que narraste partidos de él. Eh, yo soy de la idea de que de que jugar con Maradona era una enorme ventaja para sus compañeros, pero era un reto brutal y era meterse en camisa de once varas, porque tenías que darle la pelota, se la dabas, porque además sabías que si se la dabas el asunto se resolvía. Pero, ¿qué, ¿qué pasaba dentro de una cancha de juego con Maradona? ¿Qué lo hacía tan verdaderamente brillante y virtuoso?
5: Pues no le tenía miedo a pedir el balón y a partir desde su propio terreno de juego, como aquel gol que le anota a Inglaterra burlando a seis rivales para derrotar a Peter Shilton como también pisar el área con autoridad con esa zurda privilegiada y siendo tan chaparrito, pues cómo nos mintió a todos con ese remate de cabeza que fue una mano, que si hubiera habido bar, el día de hoy hubiéramos hablado no de la mano de Dios, sino de la mano del bar que eliminó el gol. Claro. Pero esa mano fue un acto de malicia y este que Maradona, que venía de barrio, tenía esa malicia para jugar al fútbol, como recuerdas también la gran incógnita y anécdota que hay. ¿qué llevaban las botellas de agua que entraron a la cancha con los argentinos cuando Branco estaba de, derrumbado en la cancha precisamente en el Mundial de Italia en Brasil-Argentina y cuando Pele y Maradona se reunieron en el, la noche del 10 el programa que hizo Maradona pues le preguntó Pele a Maradona oye, ¿qué traían esos frascos? y dijo Diego Armando eso no se dice públicamente, es secreto
2: <risa> bueno, oye, una más este Fernando eh, platicaste con él
5: Muchas veces Javier Te hace que soy un afortunado de la vida Y te las platico rápidamente En 1980 En chepinte Nuevo León Él venía de jugar un partido amistoso León Argentinos Juniors E iba a jugar contra el Monterrey Me mandó para allá a Jacobo entrevistarlo Llegué muy temprano a Chepinque y Me topé con Sister Spiller Le pedí la entrevista Y Sister Spiller me dijo muy cómodamente Sí, con todo gusto, ahora que se despierte, nada más que Diego cobra 5 mil dólares por entrevista. Y ahí fue donde me salió un poco el ingenio y le dije, oye, ¿a poco entre paisanos nos vamos a cobrar? Yo también soy judío, ¿eh? Se sí. rió Sister Spiller y no me cobraron la entrevista y me la dio como siete, 8 horas después que despertó. Pero la máxima de todas fue el 28 de enero de 82, cuando vino a jugar con Boca Juniors contra el América al día siguiente, un partido amistoso. Y Jacobo, que no te metía presión alguna, me dijo, oye niño, hoy que llega Maradona en la noche, vete por él al aeropuerto, y si regresas sin él, mejor no regreses. Sí. Entonces, nos fuimos al aeropuerto, logré acercarme a Diego, lo invité al programa, me dijo que no, porque tenían una cena en el restaurante de Celada, ahí en la calle de Arquímides en Polanco. Sí, lo recuerdo. Y pues otra vez... La inventiva, ¿no? Le dije, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues yo 22. Ah, le digo, pues yo también, y así como quieres triunfar con la cancha, yo quiero triunfar en lo mío, y si no vas, me van a despedir. Entonces, Maradona se sensibilizó, y nos fuimos en el Mustang Rojo de Jorge Berlanga, promotor <risa> ah, de aquella época, sí, claro. sí, promotor de aquella época y esposo de aquella época de Rocío Banquels y venía con nosotros Vladislao Cap, técnico, ¿Sí? que dirigió al Jalisco en México y él me ayudó a aceptarme a Diego. Íbamos camino por Praiservando y me dice, Diego, pero ya me debes una grande, ¿eh? Digo, la que tú quieras, yo te pago. Y me dijo, quiero conocer a Mariana. Y yo, pues, ¿cuál Mariana? Aquí en México hay muchas Marianas. Total que no lo sacaba yo de Mariana hasta que me dijo, no, la que salen los ricos también lloran, Verónica Castro. Ah, y localizamos a Verónica y al día siguiente Verónica me hizo el favor de ir al estadio Azteca a dar la patada inicial para que la conociera Diego. Oye, ¿cómo
2: estuvo esa entrevista? Que Jacobo para el fútbol no era bueno, pero era bueno para entrevistar.
5: No, muy divertida y aparte lo hizo soltar a Diego y no fue la primera vez que fue a 24 horas. Después fue también con Murrieta cuando vinieron a jugar un torneo de fútbol rápido en Pachuca. Y vino desde Pachuca al estudio porque ya conocía perfectamente a Jacobo para estar con él. Y ya conmigo otra vez en plan personal en ese viaje del 94, después de que había dado el doping positivo en el Mundial, me habló Diego y me dijo, oye, quiero ir a cenar al Yupis antes de ir a ver a Luis Miguel. Y se vino a cenar conmigo al Yupis y de ahí se fue a ver el show de Luis Miguel.
2: Oye, y además, este pues sí, con Luis Miguel creo que hizo hasta amistad, ¿no? Hasta donde entiendo, creo que este, personalidades muy diferentes, pero que muy cercanas. Eso fue lo que yo siempre me, más o menos, supe.
5: Sí, pero aparte muy bonachón, Maradona, en el Mundial de Italia 90, el centro de radio y televisión tenía también el centro de acreditaciones. Llegó la selección de Argentina a acreditarse, me acerqué a saludar a Diego, y me dijo, oye, aquí no te puedo dar ahorita la entrevista, pero vente a la concentración en Trigoria, donde entrena la Roma, y con gusto te doy la entrevista, y efectivamente llegué al entrenamiento, me vio ahí parado a un lado de la cancha, me empezó a aventar calcetinazos, dos balonazos,
2: Lo recuerdo. y luego
5: me invitó me invitó luego a entrar a la casa de concentración, y mientras instalaba yo la cámara en que la concentración pasó Bilardo, y me ve Bilardo y me dice, vos sos como la humedad, te cuelas en todos lados.
2: <risa> Oye, y luego esa misma selección argentina es la que, la que estuvo en las canchas del la América, que por eso este se hizo tan famoso el América en ese tiempo, ¿no?
5: Evidentemente, aparte Argentina, esa selección venía de un par de partidos amistosos en Tel Aviv y en Israel. Exacto. Y fue la primera selección extranjera que llegó al Mundial de 86. Y es histórica la frase de Vilardo cuando pisa México, dijo, somos la primera selección en llegar y seremos la última en irnos. Y, y, así,
2: la y así fue. Se enojó Maradona, ¿no? Por cierto, el día de la final contra Alemania, ¿no? Ahí me acuerdo que este, lanzó ahí, no sé si el portero, Pompido, no sé quién era, lanzó ahí dos o tres frescas a la afición mexicana. porque. Maradona la...
5: también dijo, nosotros les dimos todo nuestro corazón, todo el espectáculo, somos latinos, y entonces, ¿por qué apoyan a Alemania? Claro, Argentina ganaba 2 por 0, Alemania empata dos goles, faltando ya 6 minutos para terminar el partido con gol de Ruménigue, y pues todo mundo, lo no era ir el argentino a Alemania, lo que queríamos éramos que eran tiempos extra.
2: Oye, y al final acabó bien con nuestro país, es mi impresión, ¿no?
5: Acabó bien, aunque tuvo dos capítulos arbitrales que él nunca perdonó. La tarjeta roja que le sacó Mario Rubio en Brasil-Argentina en España 82 y el penalti que les marcó en la final de Italia 90, Edgardo Coduzano.
2: Yo creo que en el 82, para cerrar, Fer, Brasil era superior a Argentina. Ese equipo de Brasil del 82 era una maravilla. Fue eh, algo así como campeón sin corona. Y creo que esa expulsión... Yo, pero de todas, todas era expulsión. Ya el gol de, ya sabes, de la final, no lo sé, Fer, pero ese, esa expulsión, me acuérdate dónde le puso la pata Maradona con todo y tacos, no sé a quién. No, 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 eso era, era de expulsación, como dicen.
5: Ah, no, claro que fue una expulsión totalmente clara y muy bien fajado de pantalones el árbitro mexicano Mario Rubio Vázquez el teniente coronel, quien por cierto hoy estuve chateando con él un buen rato durante la mañana
2: bueno, Fernando, gracias que anduviste por acá y este nos acordamos y nos recordamos siempre
5: con todo gusto Javier, te mando un fuerte abrazo y que sigan los éxitos
2: para ti más bien, gracias Fernando Schwartz gracias. bueno, ahí tiene usted a alguien que estuvo cerca de Maradona desde acá haciendo un trabajo periodístico de primera línea y bueno este, vámonos ahora que son las 16.45, entremos a otro mundo, que es este mundo nuestro que es el que tiene que ver mire, le, le quiero contar algo que este que, que hay una película que se llama Las Hermanas Mirabal pero la, la, la obra es La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa que es una, yo entiendo piense usted lo que quiera de Mario, Mario Vargas Llosa es, es una novela sensacional no la ha visto, no la ha leído, léala en vacaciones, ahora que vienen. Se llama La fiesta del chivo. Pero las hermanas Mirabal son tres hermanas sensacionales de una clase social alta que fueron poco a poco tomando un proceso de conciencia. Déjeme decirle que la película a mí me parece que es bastante buena, la verdad, me digan lo que me digan. Ya sé que van a aparecer los cinéfilos y los cineastas. No, porque le falta el paradigma y el sintagma a la mera del desarrollo de la edición. No, no. Es una película profunda, interesante. Eh, y las hermanas Mirabal, que eran Minerva, Patricia y María Teresa, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras en el papel central de una de las hermanas Mirabal, yo creo que, eh, entiendo también, viva la controversia, a mí me parece que es una de las mejores actuaciones que ha tenido Salma Hayek. Es muy interesante su papel, cómo lo desarrolla, cómo lo desenvuelve, en lo que se mete, y además este bueno, es, es toda la película es, es el, el gira ¿no? mucho en torno a ella, es un eje muy constante. Y ese... La película es, créame, digna de, de, de verse. Yo creo, si hombres y mujeres de este país, si no la han visto, yo le diría eh, que la vean. Se llama. Eh, se llama Las mariposas, creo, las tres mariposas. Bueno. Pero además, este le quiero decir que la, la, la película, la insisto, es muy buena. Le, déjeme a ver si al rato en el, lo encuentro. Pero este, Salva Hayek está formidable, verdaderamente con un trabajo, así le diría yo, este, muy, muy, eh, muy bien hecho, con, con mucha sobriedad, y además por todo el desarrollo de una mujer que vive en la provincia y que quiere estudiar derecho. Y a partir de ahí. Imagínese la exuberante, guapa, Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano, se fue encima de ella. En fin, no, pues y se fue encima de ella con todo lo que esto implica, ¿eh? O sea, y ella nunca se dejó. Y la vida de la familia cambió a partir de todos estos acontecimientos un 25 de noviembre de 1960. Fue un asunto que tardó, ¿eh? En reconocerse. Hasta el año de 1999 la ONU se sumó a esta jornada y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, que en verdad eh, le digo que es, es, una, es una cosa... Lo que sucedió en ese momento fue algo fuertísimo. Vea, vale la pena, eh, se lo digo en serio, ver la, la película, si la puede ver por ahí. Se llama El tiempo de las mariposas, creo. Me estoy tratando de acordar lo más que puedo, eh, que conste que le estoy echando ganas, pero no, no, no. A ver si sí, antes de que acabe la emisión se lo cuento. Pero el libro también, que es La fiesta del chivo, muy famoso libro de María Borgasioza, nos da una mirada. El, el libro es buenísimo. La fiesta, la, 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 este, la película, otro tanto. El tiempo de las mariposas Creo que se llama la, la película ¿Pum, pum, 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 ¿Se llamará así o no? Bueno, bueno bueno. A ver si, si no, al ratito A ver, vean ahí hombre, búsquenle A ver Román, ya que estás en tu casa Búscale ahí, nomás Para que nos pases toda la información Del asunto Bueno, eh, todo esto es eh, ¿Por qué estamos hoy en 25 de noviembre? ¿Por qué? o sea, ¿Por qué estamos? Eh, ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué se recuerda hoy 25 de noviembre? Es contra la violencia hacia la mujer. Y le agregaría otra cosa. este Yo la verdad que sigo sin entender con, créame, no es una crítica a la 4T, no ando por ahí, hombre, por favor, ¿no? Pero uno se pregunta, a ver, ¿por qué razón este, el presidente sigue diciendo casi que son sinónimos homicidio y feminicidio? no hay, hay, hay un crimen perfectamente establecido respecto a porque son mujeres no es este voy a saltar a alguien en la esquina es que es mujer y eso hace que se asuma un rol de potencia se asuma un rol de autoridad se asuma un rol pues de violencia extrema no por un asunto de, de presunta superioridad Ay, sí, que yo, yo no alcanzo a entender eso. Yo, yo no soy muy avesado en estos temas, pero he escuchado voces, análisis, investigaciones en que esto que le estoy diciendo es lo que me repiten una y otra vez con base en investigaciones sobre el caso. Bueno, tenemos ya a Daniel Magaña, ¿sí? ¿O no? Se nos cayó Daniel Magaña, porque sí es muy importante ahí que Daniel, bueno, se nos cayó la llamada, que quede claro, porque queremos este ver qué anda pasando. Están en este momento en 5 de mayo las eh, el, la marcha de, contra la violencia hacia la mujer están por 5 de mayo, sí, así efectivamente eh, es un, eh, es digamos que quede claro, hay un grupo que como usted sabe ha radicalizado su lucha y entonces va ahí inevitablemente acompañando la marcha de las mujeres y hay otro grupo numéricamente mucho mayor que está manifestándose yo le diría que hoy entendamos el porqué de esta violencia que se, que se extrema respecto a estas marchas, pero también entendamos que hay otra parte, una parte muy importante de reivindicación sistemática constante respecto al tema de la violencia contra las mujeres. Y eso es lo que está pasando hoy en el centro de la Ciudad de México y en muchas otras partes de la ciudad, de, del país, lo que incluye también otras partes, de, sobre todo América Latina, República Dominicana, por supuesto que hay una, una marcha al respecto y más porque esta violencia contra las hermanas Mirabal, pues fue sin duda alguna el elemento detonador para una mayor toma de conciencia de lo que estaba pasando. este No, a ver, ¿para qué no? Bueno, entonces déjeme decirle que eh, dentro de los otros asuntos que ahorita es que queremos ligarnos inmediatamente con cómo va la marcha, pero a ver, yo le diría van por 5 de mayo, eh, este, se ve numérica la... La, la marcha se ve bien organizada, pero le queda le, le reitero. Ahora sí, ¿ya estamos o no? Ah, pensó, pensé que ya estamos. A ver, bueno, la otra cosa es que, mire, la noche de hoy en, eh, en nuestro programa de análisis político vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dedicar, por supuesto, a la marcha de la violencia contra la mujer una parte importante, pero vamos a tratar de juntar dos parejas en conversación con ellas. Una que tenga que ver con lo estrictamente futbolístico, ya sabe que nos cuenten cómo ven las cosas, por qué este resulta Diego Armando Maradona una especie de paradigma, y la otra, el fenómeno social, a través de eh, intelectuales académicos que su servidor conoce y que son futboleros. Ya le digo, el hoy decir que es futbolero, pues ya está de moda, ¿no? Además, queda uno bien hasta con las chavas, porque las chavas cada vez juegan más y mucho mejor pero la otra parte es la que tiene que ver con el sentido social y lo que puede suceder. A ver, Daniel, ¿en qué calle andas? Ahora sí, qué bueno que te tenemos. Sé que está dificilísima la comunicación. Adelante, Daniel Magaña. Así es, ¿qué tal? Eh,
6: eh, nos ubicamos en la zona de la avenida Juárez. Fíjate que en, un, en primera instancia, pues, este contingente avanzaba. Uno de los acuerdos para que no hubiera un elemento policíaco en todo este trayecto era de que no hubiera violencia. Esto obviamente no se respetó. En la zona de la avenida Juárez empezaron a violentar pues no únicamente a los giros mercantiles o contra todo lo que podían, entonces en ese instante pues ingresaron cerca de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que viajaban a la retaguardia para evitar que se siguiera vandalizando, sobre todo esta zona de la Alameda, pero en este momento pues el eje central Lázaro Cárdenas se encuentra cerrado, han ingresado hacia el primer cuadro capitalino y bueno pues estos grupos precisamente de seguridad eh, pues avanzan a la retaguardia para evitar que se vuelvan a dar estos actos violentos y sobre todo garantizar la seguridad de los peatones, hay que recordar que pues, aquí en la zona de la Alameda, muchas personas pues acuden a la Alameda, aunque la mayoría sabía que iba a haber esta marcha bueno pues hay muchas personas y bueno para garantizar sobre todo la, la seguridad de estas personas pues avanzaron estos grupos policíacos, no ha habido y hay que reiterar Algún enfrentamiento entre las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sale. y, bueno, este grupo de, de mujeres, pero, bueno, en este momento continúa cerrado la zona del ex-Central Lázaro Cárdenas.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Hasta el rato, Daniel, otra vez. Continuamos, atentos. Gracias, Isaías. La película se llama, como dije, en el tiempo de las mariposas, no estaba tan equivocado. ¿Y sabe quién sale de Leónidas Trujillo? una actuación formidable de alguien que a mí me parece formidable que se llama Edward James Olmas sale Marc Anthony, me acuerdo también como estudiante sale Mía Maestro y sale nuestro querido Demian Bichir es una película que hay que ver en el tiempo de las mariposas véala, le va a gustar está bien hecha y creo que es una biografía, radiografía muy precisa de lo que pasó en el tiempo de las mariposas bueno, pausa estamos eh, a las 17 con 2 en la hora del centro, en un día que, bueno, está marcado por muchas cosas y entre otras está marcado por, eh, no se nos olvide, que el día de hoy es eh, un día importante, el de las hermanas Mirabal, Patria minero y María Teresa Mirabal, como las mariposas. La película, le insisto, en el tiempo de las mariposas, a mí entiendo que puede haber muchas opiniones. A mí me gustó la película y la novela me gustó la de eh, señor Mario Vargas o sea, cuando yo me gustó no es tan sencillo ahí me gustó, no, es más bien lo que significa la novela y el entramado de las cosas que se suscitaron eh, el 1 25 de noviembre de 1981 bueno, Frida Gómez es parte del colectivo feminista Sororidad y hoy estamos con este tema que tiene que ver con las calles y está en las calles de nuestro país y del mundo bueno, Frida, te saludo con gusto, muy buenas tardes gracias que andas por ahí
7: hola javier buenas tardes gracias
2: bueno a ver este ¿qué vemos de este día ¿Qué tenemos que distraer nuestra atención de este día
7: pues hoy ha sido la verdad una marcha bastante tranquila a diferencia de las anteriores en donde pues desde el inicio hubo encapsulamiento por parte de la policía Hoy sí pues se permitió que llegáramos al Zócalo, de hecho ya estamos aquí en el Zócalo eh, y pues hoy pasaron cosas importantes que no habíamos visto antes. Hoy eh, se le pidió perdón a, a Marichuy, se le pidió perdón a su mamá. Marichuy fue una víctima de feminicidio eh, que pues, fue asesinada por su profesor en el Instituto Politécnico Nacional, fue una, un caso de violencia universitaria muy fuerte. Eh, y hoy se le pidió una disculpa, pues que fue simbólica, pero que pues fue un precedente porque no había pasado. Pero aún así hay muchas demandas. Ahorita lo que estamos exigiendo es que se se retiren los cargos que están eh, pues imputándose a 13 de nuestras compañeras, a quienes se les está acusando de vandalismo, de asociación delictuosa y de otros cargos, eh, pues por haber estado en el plantón de la cndh y eso es lo que hoy eh, pues en gran parte se ha estado presionando y exigiendo que por supuesto es una marcha que no es únicamente de la ciudad está pasando en muchas ciudades del país de hecho en todo el país están saliendo a las calles pero pues aquí en la ciudad hay eh, una una contradicción extraña que mientras por un lado eh, pues anuncian la alerta de género y muchas medidas que, que algunas son positivas como el hecho de que ahora oh, los agresores sean los que tengan que abandonar el hogar después de ejercer violencia, pues al mismo tiempo hay compañeras que están siendo perseguidas y que recibieron citatorios por parte de la Fiscalía.
2: Oye, eh, a ver, eh, toda esta política de gobierno, eh, Frida que uno se pregunta si estamos eh, eh, dirigiéndonos eh, eh, de manera este, precisa, si hay una eh, yo diría incluso si hay una, que esto es muy importante una estrategia clara, una definición clara, y cuando digo esto estoy pensando en, incluso hoy me dio la impresión de que el presidente y la secretaria de gobernación tuvieron como diferentes matices para entender el fenómeno del feminicidio, de todo esto Frida, ¿qué piensas?
7: Creo que el presidente necesita escuchar más a, a, al grupo de mujeres que lo acompañan porque eh, no solamente hay una clara diferencia entre el homicidio y el feminicidio, sino que muchas de sus declaraciones, como el decir que la violencia en contra de las mujeres tiene que ver con la pérdida de los valores, pues implica desconocimiento de cuál es la situación que se vive, porque a las mujeres nos están matando justamente por romper ese estereotipo patriarcal de la mujer sumisa, de la mujer callada, de la mujer que se aguanta todo, y ese es un tiempo al que no queremos volver y al que no estamos dispuestas a soportar. Eh, yo no creo que pueda hablarse de un México eh, feminista, ni de una cuarta transformación feminista, cuando hay 11 mujeres asesinadas al día, cuando hay 180 mujeres que son violadas, eh, cada día y a eso en realidad habla de que hay esfuerzos y eso se celebra pero no es algo que esté ya conquistado y hay algo que es muy importante que es eh, el, el trato y la forma en la que las mujeres eh, que tienen familiares víctimas de feminicidio pues han sido tratadas y es que muchas de ellas ni siquiera han sido recibidas para una reunión entonces eh, pues yo creo que no debemos de, de, de perder de vista lo que está en el centro, porque no es solamente el gobierno, se trata de todo un fenómeno social machista en el que la violencia se está disparando y más ahora con el confinamiento, más con, con todo lo que está sucediendo en este momento en donde son las víctimas, hasta ahora tienen que pasar todo el tiempo con sus agresores porque no pueden salir a la calle por la COVID, entonces creo que hay algunos esfuerzos pero parecieran aislados y definitivamente no son suficientes, aunque sí hay una voluntad, al menos en algunas personas que están en el gobierno y que creo que no pueden solas. Si el presidente las escuchara más y se comprometiera pues a reconocer que el feminicidio es un problema eh, único y que es un problema que tiene como razones la violencia estructural machista y este concepto eh, de mujeres sumisas que están rompiendo con ese esquema y que ahora están asesinando con, con toda la crueldad que uno puede observar pues se daría un gran paso a mí lo que más me preocupa es que esto cada vez se extiende a las mujeres más jóvenes hay cada día más niñas y adolescentes que son asesinadas cada vez son más pequeñas eh, las víctimas de feminicidio y las víctimas de violación y eso es un fenómeno aparte, es un fenómeno totalmente distinto a, a las muertes que vemos ordinarias, o a los homicidios de los que hoy hablaba el presidente.
2: Eh, estamos, eh, digamos, hay zonas de nuestro país en que tú encuentres Frida en función de el colectivo feminista Sororidad, en donde se agudicen más los problemas que en otros lados, ¿qué alcanzas a apreciar?
7: Sí, de hecho, eh, en la zona de la periferia, en lugares como el Estado de México, en Guanajuato, en Hidalgo, en Sonora, hay, hay muchas zonas en donde ser mujer es prácticamente una, una sentencia de que hay algún episodio de violencia que se va a vivir desde lo más mínimo que es el acoso hasta lo máximo que es el feminicidio. En la Ciudad de México, eh, pues de cierta manera hay bastantes privilegios porque hay cámaras y hay protocolos que aún así no son suficientes, pero que tienen una voluntad eh, como enfocada que algo eh, se, se se pues esclarezca si es que pasa pero al mismo tiempo si hablamos de la ciudad también en la ciudad hay encapsulamiento y también en la ciudad hemos visto otros episodios que se pueden considerar eh, de represión sin embargo en guanajuato por ejemplo eh, las propias mujeres están en riesgo con dos frentes por un lado está el crimen organizado que está levantando a niñas y a mujeres de la calle y de, y de los poblados y por otro lado eh, la policía que lo vimos durante las últimas marchas cuando detuvieron a nuestras compañeras muchas de ellas menores de edad pues ellas acusaron que habían sido tocadas ellas acusaron que vivieron abuso sexual por parte de la propia policía que son quienes supuestamente tendrían que cuidarlas entonces hay una violencia que también es institucional y que es muy grave. En el Estado de México, por ejemplo, eh, pues hay muchos casos en los que el feminicidio ni siquiera ha logrado eh, pues levantarse desde el Ministerio Público. No han tenido esta atención al momento en que se reportan las desapariciones, y en Sonora también hay muchísimos casos eh, de cómo en las zonas la violencia de, en el noviazgo principalmente está afectando a las niñas. Y creo que también hay una parte de Guerrero en donde eh, pues el crimen organizado también está involucrado en los feminicidios y en estas formas crueles de matar a las mujeres y a las niñas, dejando sus cuerpos desmembrados, violándolas cada vez más jóvenes, y esos son los estados más rojos. Ahora, el Frente Nacional para la Sororidad, eh, si bien atiende principalmente a víctimas de violencia sexual, en plataformas digitales está conformado por más de 30 organizaciones que atienden la violencia machista y las organizaciones que integran el frente en estos puntos es en donde tienen mayor persecución, es decir, el propio gobierno las tiene observadas o de cierta forma perseguidas, que es en Guerrero, en Guanajuato, en Sonora y en el Estado de México.
2: Este Frida, híjole. Eh, a ver, eh, independientemente de que sí es evidente que hay un cambio, en la estrategia. Me, me inquieta que la medida del presidente no, no sea, eh, no sea eh, similar a la de la secretaria de gobernación, que es un asunto que la secretaria de gobernación ha estado siguiendo muy detalladamente. Pero bueno, independientemente de eso, eh, encuentras que el gobierno está caminando bien en sus. En sus momentáneamente o en esta etapa, que, caminando en sus deberes y sobre todo en, en lo más importante, en una toma de conciencia nacional que permita tomar decisiones para enfrentar el problema de manera diferente a como lo estamos enfrentando? Pregunto Frida.
7: Creo que la forma en la que se puede observar si las decisiones son respaldadas, pues es con presupuesto y es con atención. Sí, claro. Y hay algunas formas en las que la ciudad lo ha atendido eh, como los botones de pánico que, insisto, no son suficientes pero dejan ver que hay una voluntad política en atenderlo y en resolverlo. De hecho, hoy se cumple un año del feminicidio de abril y fue gracias a una investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pudieron eh, reconstruir el caso y pues brindar justicia después de que ella falleció, que es una forma de justicia. No creo que a nivel eh, pues federal se tenga todas las fuerzas para hacerlo, primero por los recortes presupuestales que han golpeado directamente a las mujeres, segundo porque la violencia es un fenómeno local, municipal, en el que necesitamos gobiernos eh, locales comprometidos a hacer las cosas no solamente que el presidente lo diga aunque por supuesto que si el presidente reconociera el problema pues estaría dando un paso muy grande porque claro. el asunto no es que se rompan eh, los valores tradicionales o que se rompa la familia el asunto es que la violencia está adentro de la familia y necesitamos encontrar nuevas formas de relacionarnos y finalmente esas voces que están ahí como eh, la de Nadine Gassman que es la editorial de las Mujeres, como sí, la de sí, Olga sí. Sánchez Cordero, que sí recibe eh, pues en, en algunos momentos a víctimas, pues tienen que escuchar. Pero de todas formas, de nada sirve que con un discurso se hable de apoyar a las mujeres si en los actos se les va a perseguir con estas investigaciones, por ejemplo, a las eh, activistas que estuvieron en la CNDH. Entonces, si se va a comprometer el gobierno con eh, atender la violencia machista, tendría que comenzar por no criminalizar la protesta, y tenemos otra otra activista, por ejemplo, Kenia López, que es de Guerrero, sí, que sí, está sí, presa, sí. es una presa política, entonces solamente necesitamos que lo que se dice en el discurso se refleje en los actos y se refleje principalmente en la justicia, eh, porque uno de los principales dolores pues es la impunidad. Sí,
2: está por ahí. Bueno, es uno de los dolores del país de Cabo Rabo, querida Frida. Muchas gracias, Frida, que estuviste con nosotros.
7: Gracias, Javier. Gracias a todo y todo también.
2: Gracias, Frida Gómez, parte del colectivo feminista Sororidad. La marcha, bueno, han lanzado petaros a la catedral. Eh, hay ahí algunas quejas que se están manifestando en contra de la percepción, la visión que tiene el presidente sobre el tema de los feminicidios. Pero hay un reconocimiento también a que las cosas están entrándosele de manera distinta, ¿no?, que eso es lo que yo creo que en este momento se convierte en algo sumamente importante y eso pues da una da un así si estoy una especie de piedra de toque da una da un avance no en función de lo que eh, de, de lo que está y ha venido sucediendo eh, le debo decir que hasta donde tenemos información hay varias marchas en todo el país eh, la, la, como suele suceder siendo la capital Política del país, ¿no? La Ciudad de México, pues hay muchas cosas que atender, hay muchas cosas que, que revisar en términos de, de la forma en que se desarrolla la marcha en la ciudad, porque se manifiestan todo tipo de circunstancias. Ha habido de nuevo una, un, un, un intento, ¿no? Pues por acercarse lo más que se pueda a Palacio Nacional. Este, hasta el momento no ha habido. Yo le diría que estamos hablando de unas. 500, 600 personas, muchas de las personas que, que marcharon, que, que están marchando, se hicieron a un lado de algunos petardos, del la, lanzamiento de las personas que han lanzado algunos petardos allá en la catedral. Y estamos, en, en, en eso estamos ahorita, ¿no? No hay, no hay, no hay mucho, no hay, no hay mucho más, si usted me permite que eh, le podamos contar de lo que está sucediendo, porque todo está en curso. Y en la noche, pues tendremos imágenes, tendremos la información para saber más o menos qué es lo que está sucediendo en, en de lo que ha sucedido a lo largo de, de la tarde, de la tarde noche. Le insisto, eh, el, son varios grupos los que se están manifestando. Hay uno que es más radical y este grupo radical pues este es el que concentra la atención. Pero yo insistiría que además de ese grupo radical hay otros grupos que se están manifestando por la violencia contra las mujeres en este 25 de noviembre. En donde le hemos insistido ya en varias ocasiones de cuál es el motivo por el cual se está es particularmente celebrando este día por lo que pasó en República Dominicana un 25 de noviembre de, 1860, de 1960, cuando el dictador dominicano Leonidas Trujillo atacó, mandó asesinar a las hermanas Mirabal conocidas como Las Mariposas la, le, le vuelvo a decir, la película se llamaba En tiempos de las mariposas que eh, se manifesta, que se la habían pasado sistemáticamente este, con una posición cada vez más crítica y más de distante hacia el gobierno y el presidente el dictador Johnny Trujillo, pues trató de echarse para adelante con todo, de tal manera que al no poderlas controlar y el movimiento que empezaba a generarse en torno a ellas, pues el resto de la historia es algo que, que, que se va escribiendo. Bueno, a ver, este eh, va, vamos con, con otros asuntos en lo que podemos hablar, porque traemos creo que tránsito de, de, de llamadas en el centro. No, por más que tratamos de hablarle a Daniel Magaña. Daniel, ¿nos estás escuchando? Si no estás. No, no nos está escuchando en, en, este, en radio. Daniel, a ver si puede a alguien decirle que se, que ponga la estación, porque le estamos tratando de hablar y no lo podemos. Este, eh, no lo podemos encontrar, esa es la verdad. Bueno, péreme, dos asuntos que son importantes. El primero, en unos momentos estamos hablando de, a ver, déjeme decirle, a ver si podemos saber exactamente en cuántos momentos. Bueno, no, no sabemos en cuántos momentos, pero sí le puedo decir que eh, esta misma tarde estará el consejo eh, el asunto está en que, eh, lo, que podremos, eh, lo que le podemos decir es que hoy, en cualquier momento, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se va a atender la demanda de Pío Lorenzo López Obrador. O sea, hoy vamos a saber exactamente... Si se puede si resolver el recurso de Pío López Obrador para que no pueda investigarlo la unidad técnica de fiscalización del INE México por el caso de los videos donde se la apresa recibiendo dinero. Ay, híjole, la verdad, sabe que lo mejor es que lo investiguen. La verdad, la verdad, no se enoje Pío López Obrador ni el presidente, lo mejor es que lo investiguen. Perdóneme, aquí no hay dinero bueno ni dinero malo. Puede usted decir lo que sea, todas las corruptelas, pero igual son corruptelas recibir dinero en un restaurante, un millón de pesos que se le entregan y además están grabados. O sea, por favor, ¿no? Ahí, ahí, ojalá no vayan a cometer verdaderamente, se lo digo, una abierta este, tontería. Bueno, también la otra cosa, estoy viendo que se han logrado acercar las, eh, el grupo de mujeres radicales a la puerta. Están realmente en la puerta del, del, del Catedral de Palacio Nacional y están lanzando petardos. Eso es lo que en este momento está sucediendo. Bueno, esa es una. La otra, ese es, ese es uno de los temas, ¿no? Eh, el que al ratito ya le estaremos contando en la noche o antes de que acabe la emisión de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, que también le quería contar, es que... Eh, Estamos con Francisco Nieto y estamos con el tema, ¿no? A ver qué pasó. Y hoy estuvo con Carla Quintana. Y querido Francisco, te saludo con gusto. Adelante.
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy fue una mañanera dedicada al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, pero lamentablemente no son buenas noticias. Y las cifras proporcionadas por el propio gobierno así lo demuestran, aunque también el presidente Obrador sostiene que en, el gobierno, en su gobierno en el que encabeza ya no es el principal violador de los derechos humanos. Y es que, Javier, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, dio a conocer que en México hay 19.450 niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidos, desaparecidas. Y agregó que el 50% tienen entre 20 y 24 años de edad. Y bueno... De toda esta información también se pudo se pudo informar que se han localizado 8.476 mujeres. La funcionaria y la secretaria de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero explicaron que mucho de esta violencia pues tiene que ver con todos los casos que se atoran, especialmente en las fiscalías de los estados. Es decir, que eh, hacia allá apuntaron los funcionarios federales explican que es en ese tema es en ese lugar donde se atoran las investigaciones y pues quedan impunes la mayoría de los casos y bueno, la misma Olga Sánchez Cordero explicó que en estos dos años han trabajado en erradicar la violencia pero aún hay una deuda auténtica contra las mujeres víctimas de violencia y recordó que cada seis, de, eh, cada seis mujeres de cada diez han experimentado una acción, de, eh, una acción violenta Alejandro Encinas también dio importantes cifras sobre el tema de desaparecidos, dijo que en dos años en México se han, se han localizado dos mil novecientos cuerpos en 1,399 fosas clandestinas y los estados de Jalisco, Guanajuato y Veracruz pues son las entidades donde hay más de este tipo de fosas. Pues fue lo más importante que sucedió en la mañana de hoy, Javier.
2: Oye, eh, ta, este a ver, lo que sí tenemos es un perfil como definido, pero también hubo como muchas diferencias, me da la impresión, entre lo que decía, eh, la, la, la digamos, el concepto, que tiene el presidente López Obrador y el concepto que tiene sobre el feminicidio Olga Sánchez Cordero. ¿Estoy en lo correcto o no?
8: Es correcto. El presidente se le preguntó al presidente que si era lo mismo un homicidio, eh, eh, un feminicidio, y el presidente pues contestó que sí, que las diferencias son pues que la familia mexicana se ha desintegrado y que también es parte pues de esta herencia podrida. Dijo que le dejaron los otros gobiernos eh, neoliberales, como así lo explicó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente eh, la secretaria de Gobernación pues tomó la palabra y dijo le dijo a, ahí frente al presidente que son, son materias completamente distintas, el feminicidio es una causa que se da por un hecho específico contra la mujer y que pues sí se debe, se debe de diferenciar entre un homicidio violento al feminicidio que pues lamentablemente está a la alza en este país de Javier.
2: Sale, te mando saludos, Francisco, muy buenas tardes.
8: Javier, buenas tardes.
2: Bueno, vamos, vamos, a, vamos a la pausa. A ver, hoy en la noche, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el tema de la muerte de Maradona a través de una mirada social, política y el tema deportivo, ¿no? Que estas son como las dos claves para entender. Segundo, vamos a estar con la marcha de hoy. Eh, no vamos a perder de vista lo que ha sucedido. Vamos a estar... Pues con el reporte de nuestros compañeros no, de Heraldo Radio Heraldo Televisión eh, vamos también en ese mismo sentido a, a revisar a reflexionar, que reflexionen con nosotros por dónde van las cosas qué significan y qué anda pasando respecto al tema, que esto yo creo que es sumamente importante y sobre todo después de este día que es 25 de noviembre que está celebrándose el día de la lucha, se está llevando efecto actos eh, por eh, favor de acabar con la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos entonces a, a la pausa. Hay otros asuntos por ahí que le quiero este, también contar. Ya le conté al tema de Pío López Obrador, que hoy se decidirá si lo investigan o no. Y, este, y eso, pues perdóneme pero es de verdad de enorme, enorme relevancia a ver qué fregados acaba pasando con ese tema. No sé usted qué crea, pero insisto, yo creo que lo mejor es investigarlo. Lo mejor, digan lo que digan, lo mejor es investigarlo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.30 en hora del centro. Querido Daniel, ¿estás ahí? Aquí estamos enfrente
0: de Palacio ya, Nacional, ya te, oye, lo que
6: se esperaba, se te... pues, ha tornado violenta ya esta protesta, este grupo radical de unas 50 jóvenes embosadas, algunas de ellas vestidas de negro, intentaron pues eh, pintar, hacer pintas frente al Palacio Nacional, la puerta Mariana y de inmediato pues, más de 300 elementos de pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues han, han, han de alguna manera eh, pues han pues... Eh, intentado dialogar mal, no haber una noticia, pues precisamente pues de que hubiera un diálogo, pues decidieron, eh, pues, resguardar toda esta zona.
2: Es que, a ver, sí, como vimos, se cortó. A ver, ¿cuál es este? ¿Qué? Le entramos a la tele o al radio. Todos están en tele. Pues, ¿qué pasó aquí en el Heraldo? A ver, échenme la mano, ¿no? O todos en tele o todos en radio. No, pues podemos dividirnos, ¿no? O, o es más importante la tele que el radio o el radio que la tele. Por favor, ¿no? A ver si ahí nos echan la mano. Pero está, pues este, nomás no. Nomás no podemos este, comunicarnos porque todos están por allá. Bueno, bueno, bueno. Hay que medir prioridades. Bueno, vámonos a las 17.31 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Raimundo Tenorio, doctor, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Querido doctor, ¿cómo has estado?
9: Ah, Muy bien, Javier, extrañándote mucho, pero deseando que, como siempre, te encuentres muy bien.
2: Al igual que lo deseo para ti. A ver, este, cuéntanos, ¿sirve de algo el Parlamento abierto? ¿Sirve de algo la reunión que tuvieron los empresarios con el presidente en Palacio Nacional? ¿Sirve no sirve? ¿En qué andamos con el tema de la subcontratación?
9: Bueno, el esquema de, obviamente, el Parlamento Abierto es la apertura que hace el Congreso de la Unión a través de las comisiones de trabajo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, todas sus comisiones pueden abrir esa figura para dialogar con, eh, obviamente, representantes de la sociedad civil, sean empresarios, sean estudiantes, sean de la ciencia, tal y como lo hicieron, por ejemplo, con el Parlamento Abierto, de los fideicomisos cuando se exploró el cancelar o no los fideicomisos y pongo eso de telón de fondo porque yo pues eh, reza un dicho la burra no era arisca, la hicieron y bueno pues tengo mis dudas con respecto a este parlamento abierto que se ha ofrecido para dialogar sobre todo con los empresarios en materia de la subcontratación la subcontratación bueno pues es una figura como sabemos y como tú has entrevistado también especialistas eh, muy antigua ya en, en, en el mundo desde mitades del siglo pasado, yo recuerdo que American Airlines y la United Airlines fueron las primeras en implantar la, la subcontratación de trabajadores, dado que no contaban con la suficiente cantidad de vuelos, la suficiente cantidad de personal especializado, etcétera, Y eso hizo muy competitivo al mundo empresarial. Y en México, bueno, pues adoptamos también esa figura, sobre todo en la década de los ochentas, incluso quien les habla, eh, en la oficina eh, subcontratábamos a, a servicios de ingeniería eh, civil para poder hacer proyectos específicos y uh, estaban estaba la, obviamente la empresa pagándole a una empresa especializada por esos servicios incluso hoy muchos de que nos escuchan Tal vez tengan dos o tres o cuatro restaurantes, se dedican, su negocio es esencialmente preparar alimentación y subcontratan el servicio de limpieza, el de su contador para que les lleve la contabilidad, el sistema de información de inventarios. Eso se puede hacer en una figura de especialización. Pero hay empresas, mi querido Javier, que han abusado de ese esquema de subcontratación y aquí, bueno, pues lo que voy a decir a lo mejor le duele a... a sobre todo los grandes como los bancos. Usted seguramente quien nos escucha se ha parado en una sucursal bancaria aún ahorita en tiempos de coronavirus y esos muchachos que están detrás de la ventanilla eh, otorgando un servicio esencial del banco, que es el servicio de intermediación bancaria. Esos jóvenes están subcontratados, no son empleados de los bancos, de ningún banco son empleados. Esos jóvenes están siendo subcontratados a una empresa de especialistas en recursos humanos que se supone les capacitan, les preparan y le prestan ese servicio al banco. El banco, de acuerdo a la ley que incluso fue eh, modificada en el sexenio de Felipe Calderón, los bancos deberían tener a esos jóvenes como empleados propios, propios en su propia nómina, porque desempeñan el objetivo económico, el objetivo social de la empresa. Entonces, y han hecho un buen uso de la figura de subcontratación, sí, pero hay otros que de plano no, mi querido Javier.
2: Oye, este a ver, me sirve de algo desaparecer el, el, el honorable, la honorable subcontratación o no, Raimundo?
9: No, 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 por favor, eso no, no, no sirve, al contrario. Sería agresivo y, y atentaría contra la competitividad que hoy las empresas tienen por eh, reducir costos. Esta figura de la subcontratación, repito, debe de darse en, en, en trabajos que son de orden temporal, de carácter especializado, y si, per, porque si permanece en esas personas como empleados, de por tiempo indefinido con una empresa, el costo variable en los ciclos de negocios es muy alto. Mi querido Javier, imaginemos como lo sugería la secretaria del trabajo que en un hotel, pues tú tienes eh, ciclos hoy temporada baja, temporada alta. Imagínate que tienes una nómina de 100 eh, trabajadores que son las, uh, las que preparan las, los cuartos en los hoteles. Pues cuando tienes temporada baja, pues los tienes que despedir, pero si los tienes por tiempo indefinido, tienes que absorber costos de pasivos laborales, tienes que absorber costos para crear contingencias de reparto de utilidades, de reparto de aguinaldos. Por eso la figura del el contrato temporal. Entonces lo que se tiene que fortalecer es los contratos temporales, el trabajo especializado las agencias de contratación y la subcontratación en aquellos casos en donde el ciclo de negocios y las características de la empresa así lo ameriten, porque si no, entonces sus costos se los van
2: a comer. ¿Cuál es este está Raimundo? Es que ese es un tema este, brutal. Oye, ¿ves eh, disposición de cambiar o dicen que van a cambiar?
9: Mira, yo como lo dije al principio de esta plática, la burra no era arisca, la hicieron. Yo creo la verdad que nada más le están dando tiempo a, 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 a por lo menos hacer figurar que fueron capaces de abrirse al diálogo, pero les van a dar con la puerta en la nariz. Oh. Va a hacerse lo que el señor de Palacio quiere.
2: Oye, a ver, una última sobre esto, este Raimundo Tenorio. ¿Qué va a pasar si efectivamente se aprueba y se quiere poner en marcha a partir del primero de enero. Nos vamos a volver locos, ¿no? Mira, y
9: además lo que va a pasar, tiene que haber un proceso de transición. ¿Por qué razón? Porque justamente hay eh, eh, empresas, como mencioné, como, como los bancos, que no estarían preparados para poder incorporar a sus nóminas rápidamente a estos jóvenes que están en las cajas, por ejemplo, porque hay que eh, capacitarlos y hacerles, obviamente, eh, todo el expediente de contratación, eso lleva su tiempo. Y también lo que va a pasar, eh, mi querido Javier, es que si esta eh, modificación del artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo prohibirá la subcontratación, vamos a tener economía informal creciendo. Porque entonces habrá empresas que subcontratarán, por ejemplo, a, a, a algún trabajador para que oiga usted en su casa, hágame home office, y ahí, usted guardadito, me hace este trabajo de sistemas de computación y le pago por fuera y yo lo registro como un gasto oh. puede fomentar la informalidad
2: bueno. Doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, un gran saludo, doctor ah, Igualmente, como siempre, Javier, me da mucho
9: gusto saludarte, felicitarte, y bueno pues salgamos pronto de este
2: confinamiento Híjole. Ojalá, ojalá, ojalá Bueno, vámonos a las 17.39 en el hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Ya ya nos van a prestar a los reporteros? Ahora sí. Ahora sí. Oigan, gracias, ¿eh? A ver, Israel Lorenzana, ¿cómo estás?
10: Javier, un gusto saludarte esta tarde. Bueno, pues estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino y es que hay que recordar que se llevó a cabo esta movilización feminista que salió del Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Llegaron, pues aparentemente, la vanguardia llegó de manera pacífica, pero bueno, pues de aquí en la plancha del Zócalo Capitalino se ha convertido en un verdadero zafarrancho. Y hubo un enfrentamiento, Javier Solorzano, exactamente en la Puerta Mariana, un grupo feminista remitió contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardan Palacio Nacional, y bueno, pues ahí lamentablemente resultaron algunas personas lesionadas, tuvieron que activar algunos extintores, y bueno, pues también tuvo que intervenir este grupo de paz marabunta, quien estuvo, por supuesto, ayudando para pues destrabar este pleito que se registró, este enfrentamiento que se registró en la puerta mariana de Palacio Nacional. Ya para estos momentos, Javier, ha terminado prácticamente ya, en estos momentos, el mitin, únicamente, pues, están en busca de dónde poder salir estos grupos eh, feministas, están siendo encapsulados por elementos del agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con equipos antimotines y cascos, han rodeado prácticamente a estos contingentes que todavía permanecen en la plancha del Zócalo. Quiero decirte que en el trayecto de la marcha, estuvieron llevando a cabo pintas y destrozos a través de la avenida Juárez, en establecimientos se estuvieron rompiendo cristales, llevando a cabo pintas, y hay que destacar que, bueno, muchos estaban totalmente protegidos con vallas metálicas, aún así, estas mujeres con, pues, martillos en mano intentaron destruir estas vallas, llevaron a cabo, pues, algunas pintas hasta la zona del 5 de mayo, y bueno, pues ya su llegada, te decía, aquí a la plancha del Zócalo Capitalino, se estuvo llevando a cabo un mitin, ha terminado ya, y estas mujeres están prácticamente buscando por dónde salir, porque los elementos policíacos no se los permiten, están prácticamente encapsuladas, de fondo seguramente escuchas cómo se están, pues todavía lanzando algunos petardos aquí en esta zona, hemos observado a los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que han corrido a atender prácticamente a cuatro personas, las han tenido que sacar cargando, en algunos casos los han tenido que subir también a las ambulancias, de rescate para poderles dar atención pues Javier Solorzano es lo que ocurre en estos momentos aquí en la plancha del Zócalo con esta movilización que se registró del monumento a la revolución con dirección hacia el Zócalo capitalino.
2: A ver, déjame preguntarte una cosa ¿las tienen encapsuladas para evitar eh, que salgan en este momento o las tienen encapsuladas para tenerlas? ¿Para qué se supone que pudiera estar pasando? ¿Ante qué pudiéramos estar estando Israel?
10: Javier, las tienen encapsuladas por un lado para que no continúen con los desmanes y las pintas que estuvieron llevando a cabo en la fachada de Palacio Nacional y por otro lado también resguardando a las personas porque hay muchas personas civiles que estaban pues transitando por el circuito plaza de la constitución y bueno pues se quedaron también ellos aquí varados por este dispositivo policiaco y los elementos del agrupamiento femenino lo que han hecho es por un lado resguardar a las personas y comenzar a encapsular para con ello pues Está obligando a dejar ya la plancha del zócalo por el lado de 5 de mayo, que es por donde ingresaron, Javier.
2: Sale, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, 17:42 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Eh.
2: o sea, seguimos esperando, ¿sí? Entonces, este, pues, pues bueno. ¿Sí, Isaías? ¿Y seguimos esperando que nos consigan un reportero en la marcha? ¿O todo es para la tele? Digo, para saber, sobre todo para informarle cabalmente y bien a la gente. Bueno, pues París, vámonos contigo mientras te saludo.
11: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del Heraldo, y es que esta mañana en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que de 1964 a noviembre de 2020, en México hay 79.506 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Dijo que 15.392 desaparecidas, personas desaparecidas desaparecidas. Se registraron durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, el 19.3% del total de las desapariciones. Y es que el subsecretario señaló que en el 2020 hay una caída del 21.6% en el número de denuncias de desapariciones en México en comparación con el año anterior, lo que lo calificó como un momento de inflexión, una caída significativa. Explicó que de enero a noviembre de 2019 se reportaron 7.568 desapariciones desapariciones, mientras que en ese mismo periodo del año 2020 se registraron solamente 5.935 desapariciones, es decir, 1.633 menos. Y es que reveló que cinco entidades concentran el 54 personas de los eh, reportes de personas desaparecidas en el país. Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas con 3.567, es decir, el 23 por ciento. Le siguen Guanajuato con 1.235 personas desaparecidas, Sonoras con 1.222. Tamaulipas con 1.214 y la Ciudad de México con 1.197 Alejandro Encina informó que en este sexenio se han encontrado 3,399 fosas clandestinas y de aquellas que ellas se han exhumado 2.900 cuerpos principalmente en el en el predio del paraíso en un sur en Veracruz, es el sitio con el mayor número de fuerzas clandestinas detectadas, con 75 le siguen el barrio de Salvatierra, en Guanajuato, con 65 y también entre los sitios con el mayor número de cuerpos exhumados está el mirador en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con 171 setenta y cuerpos, y el fraccionamiento de los sabinos en el salto Jalisco, con 115 y bueno, de estos dos mil novecientos, dos mil doscientos cuerpos exhumados en fuerzas clandestinas durante este sexenio, ochocientos han sido identificados y de ellos 504 han sido entregados a sus familiares Javier
2: sale este entonces como sea te diría este este asunto no se frena híjole mano y si sin fideicomisos mi querido Paris sobre todo para atender ciertas cosas yo no sé qué pienses
11: Así es, y es que, bueno, el 20 casi el 20% por ciento de las desapariciones registradas en el país han sido durante este sexenio. El gobierno ha dicho que hay una disminución de cerca del 20%, por ciento, quizá podría ser atribuible al efecto de la pandemia de que hay un menor número de personas en casa también el número de los delitos. Algunos delitos han bajado precisamente por la pandemia, sin embargo, ahora dice que solamente hay 5.900 personas desaparecidas en este, en este año. Una disminución que le hace pensar al gobierno que ya hay un punto de inflexión en el número de personas desaparecidas. Sin embargo, lo que sí va en aumento es el número de cuerpos exhumados. Alertó que Guanajuato es uno de los estados que más le preocupan, ya que falta un predio que salga, eh, en el que están rescatando cuerpos en Salvatierra, con el que podría incrementar más este número de personas desaparecidas en esa entidad, situación que no, no figuraba Guanajuato en fuerzas clandestinas en años anteriores, Javier. Te mando saludos,
2: París, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿podemos ir a la movilización? Miren Nos nomás. En el Carlos Navarro, ¿dónde andas? Cuéntame. Buenas tardes, Javier, estamos a la altura de la cabanera en el Capitalino, donde grupos feministas intentan
12: ingresar. En lo que queda en el plantón de Frena, incluso han robado un par de casas de campaña que intentan extrañar... por su parte de los policías, intentan capturar a cada una de ellas. Sin embargo, las confrontaciones están son muy difíciles, Javier. Las confrontaciones es el momento más ágil de esta protesta feminista, mientras por un lado están los pronunciamientos de los grupos feministas, hay grupos radicales que intentan ingresar al plantón de Frena, se confrontan con los policías de la Ciudad de México incluso han derribado las las vallas, Javier, y eh, hace unos momentos también intentaron eh, ingresar a Palacio Nacional retirando las vallas, sin embargo, no pudieron ahora se
2: dirigieron hacia el plantón de Brenda Javier. A ver, cuéntame, este, Carlos, ¿logra... ¿quién está conteniéndolos? ¿La policía o estamos ahí en un El, el grupo con... de Ateneas, Javier, el grupo de que está las con lo que eh, lo, son los
12: grupos de, poli... de mujeres policías para contener esta marcha se está lanzando gas de, de extintores, no es gas lacrimógeno, como algunos dicen, es gas de extintores. Sin embargo, eh, se están confrontando, Están, por su parte las feministas agreden con martillos, con bats y las policías solamente contienen las agresiones. Ya se ha trasladado la, la agresión a la zona del edificio y del Zócalo Capitalino, que está a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que van por puntos, casi primero fue Palacios Nacionales, después intentaron ingresar al plantón de frena y en ambos casos la lograron contener. Y ahora se acercan al
2: edificio cúspide que está a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier. Carlos, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. ¿En qué punto te encuentras, Alan Rodríguez? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos junto a, la, a el Aza Bandera, en el corazón de la Ciudad de México, donde integrantes del colectivo feminista lograron ingresar al campamento de Frena, sustrajeron aproximadamente cuatro casas de campaña, las cuales inmediatamente comenzaron a quemar personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra en estos momentos resguardando la zona centro de la Ciudad de México, y los hemos podido observar ya intentando sacar a las personas que se encuentran al interior de ese campamento frena. Eh, eh, ¿Qué hacen? Oye, la... Acaban de, de intentar sí. arrebatar el teléfono por lo cual nos vamos a retirar un poco Sale, sale se sí. encuentra este bloque negro de mujeres, pero pues bueno, te quiero comentar que han causado destrozos en la fachada de Palacio Nacional y también a lo largo de su ruta desde la zona del Monumento a la Revolución la Avenida Juárez, la Avenida 5 de Mayo y su ingreso a la zona centro de la capital es lo pronto el reporte que tenemos se han registrado al momento cuatro mujeres del personal de Tenías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionadas por pintura que les ha caído en los ojos. Sale gracias, Alan, cuida de eh.
2: cuidado, cuidado, no hay que estar tan cerca de algunas cosas, pero sí ser testigo, Manuel Durán,
13: Manuel, a ver, cuéntanos, de repente, mira como en feria, a ver, venga de ahí, Manuel, como como en feria, exactamente. Las las mujeres policías se tuvieron que, que replegar, desplegar por toda la plaza de la Constitución porque había un grupo de, de, de feministas de estos cortes, de corte anarquista, que intentó eh, traspasar la, las vallas del campamento del, de, de la decisión de Frena, que todavía se mantiene en el Zócalo, y, y se enfrentaron este, de manera frontal policías y activistas, y ahorita en este momento, en medio de la Plaza de la Constitución, hay un encapsulamiento muy grande, en donde están lanzando gases, eh, las personas que están ahí encapsuladas se intentó contener aparte de la policía, pero los mandos ya no ya no este, pudieron reaccionar de otra forma y tuvieron que entrar a la plaza de la constitución a tratar de replegar ha habido petardos por todos lados, intentaron también entrar al atrio de la catedral las, las lograron replegar se metieron a la parte frontal del palacio nacional y bueno, ahorita está... Eh, esto, como dices, como en feria. Bueno,
2: oye, este, a ver, una una cosa más. este ¿Qué ha pasado con los de Frena? Eh? ¿Se han logrado salir? ¿No estaban ahí? ¿Has alcanzado a ver qué pasa ahí o no? Sí,
13: eh, hemos reportado precisamente ahí en las páginas del Heraldo de México que hubo una escisión en el movimiento de Frena. El grupo de, de, del dirigente se, tuvo, se salió porque... ...había otro grupo que, que, que era acusado de haberse quedado con fondos... ...y queda una parte del, del grupo de frena que se hace llamar Movimiento Anti-AMLO... ...entonces ahora es el Frente Nacional Anti-AMLO que, que, que encabezan los originales... ...y, y ahora el Movimiento Anti-AMLO que son los que están en la plaza... ...todavía hay unas este 150 carpas, en promedio pernoctan ahí menos de 20 personas... Pero siguen ahí en la parte poniente de la Plaza de la Constitución Todavía un campamento que estaba envallado Y ahorita intentaron romper las feministas para, para enfrentarlos Y la policía tuvo que intervenir Gracias,
2: gracias, gracias, buenas tardes Buenas tardes A ver, este, estamos ya en la parte final eh, En la noche tendremos detalles de la marcha este, lo haremos acá, a ver por acá con información que podamos ir sumando, en fin. Y este está el tema Maradona. Y para irnos, el, el presidente dijo hoy que gracias a Maradona le entró como el gusto por el fútbol. ¡Ay, presidente! Ya sabe que yo lo respeto profundamente. Pues es que nunca había fútbol antes. El mejor fútbol de, del mundo seguramente se jugó. Así, durante décadas, en 1970, en el país que usted habita. Pero bueno, pues este le cae bien Maradona y le gusta el béisbol y pues, se vale, ¿verdad? se vale. Pero así tanto, tanto como que Maradona me hizo abrir los ojos. Maradona es importante por lo que significa socialmente, como lo dice el presidente. Pero ahí están muchos otros que hicieron de este deporte una maravilla. Iván Saldaña, cuéntanos rapidito.
14: ¿Qué tal, Javier? Auditorio. Informarle al auditorio que... El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del de futbolista argentino Diego Armando Maradona. Sin embargo, momentos después, en tribuna, la diputada perredista Guadalupe Almaguer reprobó el homenaje porque acusó que era, y lo digo textualmente, perpetrador era un perpetrador de la violencia contra las mujeres. Esta declaración de la perredista se dio al dar el posicionamiento de su bancada sobre la efeméride del Día Internacional, la eliminación de la violencia contra la mujer, que es precisamente el día de hoy. Eh, ahí, durante la sesión de este miércoles, antes, el diputado Gerardo Fernández Noroña había solicitado guardar un minuto de silencio en memoria del exfutbolista. Dijo que fue un hombre extraordinario y comprometido con los sectores vulnerables, pero después subió Guadalupe a Almaguer y esto fue lo que señaló mi estimado Javier Auditorio.
2: ¿Cómo ves? Pues de todo cierto... De todo eso, todo hay un poco de cierto, mi queridísimo Iván. Bueno,
14: gracias, Iván. Muy buena tarde a todos.
2: Gracias, gracias. Bueno, eh, un día muy movido, como usted alcanza a ver, el tema del fútbol, el tema de la marcha, que no se puede perder vista. El tema del coronavirus, ¿eh? Este, se siguen agudizando los casos de contagio y fallecimientos. Eh, a ver qué pasa el viernes, ¿eh? Que conste que se lo adelanto. A ver qué pasa el viernes. No voy a hacer que sea inevitable tomar nuevas medidas. No adelanto más. Bueno, oiga, pásenle bien hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.